0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Historias de Fe eh, Pues estuve pensando de qué quería hablar este mes ¿no? que es el mes de conmemoramos a la Virgen de Fátima ¿no? que ya en el podcast de la semana pasada hablamos del Imáculo a Corazón de María y de los primeros eh, cinco sábados del mes eh, Ahora pues ya se viene nosotros en México yo soy mexicana el día de mayo celebramos a nuestras mamás, no es el Día de la Madre. No sé, en, en otros países creo que es variable, ¿no? Eh, pero también se celebra en mayo, ¿no? Creo también. Entonces pensé en que como estamos en el mes de mayo, ¿no? en el mes de María, me gustaría hablar sobre lo que es la maternidad espiritual. ¿sí? Y bueno, sobre Manuel tiene unas historias muy bonitas. En su libro, La Paz tendrá la última palabra sobre madres espirituales. Vamos a ver qué nos cuenta ella sobre qué es la maternidad espiritual. ¿no? Primero, dice, todavía estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos, que estaban afuera, trataban de hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablarte. Jesús le respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos agregó, Estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mateo 12, del 46 al 50 ¿Cómo pudo Jesús decir a las mujeres que bebían con avidez cada una de sus palabras? He aquí a mi madre. Jesús se identificó otras veces con algunas personas, con los pequeños, por ejemplo. Lo que hicieron al más pequeño de mis hermanos lo hicieron conmigo. Mateo 25.40 O con los que padecían persecución a causa de su nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 22.7 Pero en este contexto, identificó a algunas mujeres con su propia madre, María, la que por excelencia siempre hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Jesús no dijo que eran como mi madre, no. Lo lo que proclamó es infinitamente más fuerte. Afirmó que ellas eran su madre. Sin él, ¿cómo? No podremos nunca sondear la profundidad de esta identificación. Grande es este misterio de la maternidad divina de María. ¿Qué es una madre sino una mujer que da a luz? Por supuesto, en su maternidad divina, María dio a luz al Hijo de Dios en la carne. Pero su papel de madre no se detuvo allí también lo dio a luz en su vocación de salvador y su misión de sumo sacerdote estaba tan compenetrada con el plan del padre respecto a su hijo que a la hora de la pasión no se opuso a la cruz más bien lo ayudó a llevarla por su compasión de amor hacia él soportó él todo su sufrimiento y por lo tanto participó en su obra redentora esa es la verdadera misión de la, ma- de la mujer con respecto al hombre Desde el Génesis, Eva fue dada a Adán como una ayuda. La nueva Eva, María, junto a Jesús, el nuevo Adán, para actuar con Él. El Redentor necesita esa presencia femenina, que es todo amor, oración y sacrificio. Y María no se guarda para ella sola ese privilegio de ayudar a Jesús en su misión. Busca almas que estén dispuestas a ser una con ella. Está buscando madres, y no solo para su hijo Jesús, las busca para sus hijos de predilección, los sacerdotes. Toda vocación sacerdotal necesita de oración y sacrificio para florecer, crecer y dar fruto. Se trata de una invitación especial de la Madre de Dios a cualquier mujer que quiera acoger sus hermosas virtudes marianas y vivir su maternidad para con Jesús. He aquí a mi madre. Esta palabra de Jesús es creadora. La historia de la Iglesia nos ofrece numerosos ejemplos magníficos de santas mujeres canonizadas o no, que han vivido hasta el extremo ese amor de predilección por la persona de Jesús. Esas madres espirituales tuvieron el gran privilegio de ser sus amigas íntimas, con quienes Él podía compartir sus necesidades, deseos, alegrías, penas secretas y sufrimientos, ante la indiferencia del mundo, y han sido colocadas como ángeles junto a ciertos sacerdotes que tenían una misión clave en la iglesia. Examinemos algunos ejemplos. Venerable Marthe Robin, que es Robin, de 1902 a 1981. Esta mujer excepcional que tuve la gracia de visitar cinco veces vivió hasta el paroxismo el don de la maternidad espiritual para todas las almas, especialmente para los sacerdotes. No comía, no bebía y no dormía nunca. ¿En qué ocupó su tiempo durante esos 50 años de inmovilización total en su cama? En ofrecer y ofrecerse. Vivió como nadie la gracia del bautismo y del sacerdocio real de los fieles que se confiere con él. Cada semana, el jueves por la noche, Jesús visitaba a Marte y le proponía que volviera a vivir su pasión. Él la necesitaba necesitaba para completar su obra de redención. Como le escribe tan claramente San Pablo, «Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, por su ejemplo que es la Iglesia». Colosenses 1.24 Cada semana Jesús le pedía nuevamente que fuera su corredentora. Pero frente a las agonías que le esperaban, Marte se acordaba. No se sentía capaz. Aquello sobre, sobrepasaba sus fuerzas. Jesús la dejaba completamente libre y se retiraba con una respuesta negativa. Luego, un poco más tarde, Marte recibía la aparición de la Virgen María, su Madre del Cielo, a quien ella siempre llamaba Querida Mamá. Entonces se producía el milagro del amor, renovando su confianza en el poder de la gracia divina para ella. Marte daba su sí, un sí pleno y generoso, y aceptaba vivir aquel nuevo trídugo con Jesús. Es muy consolador para nosotros saber que cada semana Marte expresara siempre su temor y retrocediera ante la cruz para luego, solo en un segundo tiempo, dar su adhesión amorosa. En 50 años nunca prevaleció el no. Terminando su tiempo de pasión y resurrección a partir del lunes, Marte reanudaba la acogida de las personas que realizaban ejercicios espirituales y que encontraban en ella a la mujer más alegre del mundo. Positiva, divertida, nunca dejaba de decir algo gracioso. Mi hermana menor, que era alumna en el foyer de Charité, decía que con los alumnos a veces se echaba a reír como un niño. Su profunda unión con Jesús la llenaba de un amor tal, que con solo estar con ella la gente caminaba. Les volvían las ganas de vivir, se iban más felices y con más determinación. Nosotros no veremos todos los frutos de las ofrendas de Marte hasta que lleguemos al cielo. Creo poder decir que también a mí me libró de un final miserable. De hecho, poco después de mi conversión, siendo que yo había transitado por el terreno minado de ciertas prácticas ocultas, Marte le dijo al sacerdote que me dirigía, de la que se salvó. Jesús esperaba de Marte que se ofreciera incesantemente al Padre y a él mismo por los sacerdotes. Así es como Marte se ofrecía en reparación por todas las profanaciones y sacrilegios que se cometen cada día en la iglesia. No temas, le dijo, Yo estoy contigo, tú eres toda mía. He buscado mucho tiempo un alma que consienta en representar ante mí a la humanidad entera. Un alma quien pueda imponerle mi divina voluntad y manifestarle mis deseos. Un alma en quien yo pueda derramar sin cesar mis deseos de amor por mis sacerdotes, el pensamiento de mi corazón por mis sacerdotes y por los pecadores un alma que viva solo de nosotros y para nosotros en nuestra divinidad de amor. Y a ti, mi bien amada, a quien he hecho la entrega total e inefable de mi vida, a ti, a quien realmente me he sustituido y con quien me continúo y me, comple- con me, comple- me completo más plenamente todos los días, a quien he elegido libremente por nosotros y por ellos. Yo quiero que te ocupes constantemente de mí, de mi Padre y de mí, Quiero que solo estés con nosotros y en nosotros, como nosotros estamos siempre en ti y contigo. Quiero absorberte tanto en mí que yo esté totalmente en tu lugar y en todo. Con todos los atributos y perfecciones de mi divinidad, divinidad, hasta el punto de que no seamos más uno en el sufrimiento y en en el amor. Tú en mí y yo en ti por completo. Marte decía, Mientras estaba así abismada en Dios, Sentía que la sangre divina de Jesús descendía en grandes gotas de su rostro y surgía de su corazón hasta llegar a mí para deslizarse después por todo mi ser, inundándome de gracias y de vida divina, llenándome de su amor por el Padre y por las almas, identificándome, sustituyéndome por Él para derramarse después sobre toda la iglesia, y me parecía sobre todo el mundo, sobre todas las almas, para purificarlas, regenerarlas, sanarlas, para aumentar en ellas la la vida divina o devolvérsela y prepararlas para la vida de la gloria en el cielo. Jesús le hizo comprender a Marte con qué inmenso amor amaba. Él a sus sacerdotes y todo lo que quería hacer por ellos, le mostró el amor de preferencia que sentía por cada uno de ellos y todo lo que esperaba de ellos. También le reveló cómo tendría que ayudarlos a todos para librarlos del mal y sacarlos del pecado, para hacerlos regresar a su sublime y, tan, y santo misterio, para purificarlos, santificarlos, divinizarlos, para una vida fecunda de apóstoles, a fin de unirlos a Él, a, que, a, a Él que quiere vivir y continuarse en ellos, y a través de ellos, en todos sus miembros. Mi bien amada, diles a todos que todas sus acciones, incluso las menores, deben estar, ante todo, esencialmente animadas por la intención de alabar y glorificar a Dios, mucho mucho más que por el deseo de sus propias ventajas e incluso de su salvación. Marte veía en espíritu a los sacerdotes y a veces se ponía a llorar ante el estado interior de algunos de ellos al celebrar la misa. «Mis sacerdotes, mis sacerdotes», le decía Jesús, «dámelo todo por ellos. Mi madre y yo los queremos tanto». Jesús le hizo también entender que los sacerdotes tienen una necesidad real de todo lo que él haría en ella por ellos. Así que Marte tenía un solo deseo, dejarse transformar en una pequeña hostia ofrecida al Padre para volver a traer a su corazón en unión con Jesús a las multitudes de sacerdotes que Jesús deseaba santificar y a las miles de almas que quería santificar a través de ellos. En Medugori, la Virgen también lo ha dicho a su manera, al hablar del triunfo de su corazón inmaculado. Hijos míos, apóstoles míos, ayúdenme a abrirle el camino a mi Hijo. Una vez más, los invito a orar por vuestros pastores. Con ellos triunfaré. Este mensaje fue dado a Miriana el 2 de octubre del 2010. Bueno, y al final les quiero dejar una oración que viene del libro de reparación del hermano Agustín, en donde nos ofrecemos como almas víctimas y es muy importante que escuchemos este mensaje porque ahora más que nunca los sacerdotes están muy atacados y necesitan muchísima oración entonces si nosotros ya somos madres ¿qué nos cuesta tener un hijo más? (risa) un hijo espiritual más un sacerdote adopta uno adopta el el sacerdote de tu parroquia ¿sí? Reza por aquel que te cae mal, ¿no? por aquel que no te gustan los sermones, por el que da lar- muy largo sus sermones. Sobre todo por él tienes que rezar. ¿sí? Entonces, eh, les voy a dejar esta oración del hermano Agustín ¿sí? y los animo, ¿no? Las animo a que adopten, a que adopten hijos espirituales. Virgen Inmaculada, modelo sublime de todas las almas hostias, a ti me consagro a invitación de la hostia perfecta para ofrecerle a Dios soportar todos los sufrimientos que Él quiere enviarme, en acto de reparación por los pecados con el que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Así como Cristo Jesús ha sustituido a la humanidad pecadora, tomando sus pecados sobre sí, Acepta mi pobre ofrenda de sustituir a los pecadores para expiar y reparar sus pecados. Pecados de los cristianos infieles, a la gracia del bautismo. A la gracia de la vocación sacerdotal o religiosa, para responder al grito angustiado del salmista. El insusto me, ro- me ha roto el corazón. Mi vergüenza y mi ofrenda no tienen remedio. Yo esperaba la compasión, pero en vano no encontré consoladores. Me ofrezco para sufrir en lugar de una hostia santa, en peligro de profanación, tomando para mí las injurias que algunos causan a Jesús hostia, pues el celo de tu casa me devora, el insulto que te insulta caiga sobre mí. Me ofrezco como hostia de luz para iluminar las tinieblas, hostia de humildad para expiar el orgullo, hostia de obediencia para compensar la rebelión, hostia de castidad para reparar la impureza, hostia de compasión, por esas almas guardándolas en mi corazón, pensando en ti María, como al pie de la cruz se te confía el sacerdote, santo y pecador. Recibo de tu Hijo Jesús los intensos sufrimientos de su corazón de sacerdote eterno, ofrecidos el primer jueves santo hasta el fin de los tiempos. Virgen Inmaculada, me ofrezco como hostia inmolada en el altar de sacrificio, en unión con la víctima del Calvario, ofrecida al Padre en acto de reparación por la iglesia, por todas las iniquidades de nuestro tiempo, para consolar al corazón eucarístico y sacerdotal de Jesús. Amén.
1: Siendo presente desde el llamado sacerdotal, gracias María por llevarnos el camino de Jesús nuestro Señor intercediendo en la formación sacerdotal gracias María por mostrarnos esta luz resplandeciente de tu hijo protector y predilección Say Confiando siempre en nosotros, los sacerdotes. Gracias por enseñarnos a ser. Gracias, Madre, por cuidar de tus hijos sacerdotes con amor maternal. Gracias, Madre nuestra. Gracias, Madre, por cuidar de tus hijos sacerdotes.